0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire cet été. Il ne se passe décidément plus une semaine sans une annonce de hausse de tarifs dans le secteur du streaming. Après Spotify, c'est Disney+, Plus qui a fait part d'une augmentation pour cet automne. Pour sa part, Deezer agite la menace d'une hausse de prix en cas de nouvelle taxe française. Dans les autres actus de la semaine, on pense enfin connaître la date du keynote Apple de la rentrée. On détaille tout ça dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va examiner le Studio Pro. Le nouveau casque de 8, c'est très intéressant puisqu'il a été modernisé dans tous les domaines. Sur les papiers, il a même des avantages par rapport à l'AirPods Max. Est-ce que ça en fait pour autant un casque incontournable On va voir ça avec Pierre. Nous sommes le samedi 12 août, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. En cas de nouvelle taxe, Deezer sera contraint d'augmenter ses tarifs. C'est la menace brandie par la plateforme, alors que des négociations ont lieu autour de nouvelles sources de financement pour l'industrie culturelle française. Si les acteurs du milieu n'arrivent pas à trouver d'accord d'ici le 30 septembre, le gouvernement pourrait saisir le parlement pour faire voter une taxe sur les services de streaming. L'idée serait une taxe de 1,75% sur les revenus du streaming. D'après le sénateur Julien Bargeton qui a remis au printemps un rapport sur le sujet, cette contribution sera indolore pour les consommateurs. Alors ce n'est pas du tout l'avis du directeur général adjoint de Deezer qui assure que son service sera obligé de répercuter la taxe sur les clients. Selon lui, Deezer sera même pénalisé par rapport à Spotify ou à Apple Music car le service fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires en France. En réalité, taxe ou pas taxe, Deezer ne serait pas contre une nouvelle augmentation. Stéphane Rougeau s'est félicité sur BFM Business d'avoir été le premier à augmenter le prix de son abonnement, qui est passé de 9,99€ à 10,99€ par mois début 2022. Et quasiment tous les autres ont suivi ensuite. D'après le dirigeant le Deezer, il y a encore du potentiel pour augmenter les prix. Nous voilà prévenus. Une augmentation qui ne fait aucun doute, c'est celle de Disney+. Le service vidéo a annoncé un remaniement complet de son offre à partir du 1er novembre. Actuellement, il y a un seul abonnement à 8,99€ par mois qui comprend tout. C'est très simple, mais ça le sera beaucoup moins cet automne. Disney va proposer trois offres différentes. Il y aura une offre à 5,99€. Alors c'est moins cher qu'actuellement, mais pour une bonne raison. Il y aura de la pub, la définition sera limitée à du 1080p et on ne pourra pas télécharger les programmes. La deuxième offre sera à 8,99€, c'est donc le même prix que maintenant, mais Disney va rendre cette formule moins attractive. La qualité va baisser à du 1080p et de l'audio 5.1, et le nombre d'écrans sera limité à 2. Pour retrouver tous les avantages de l'abonnement actuel, à savoir l'A4K, le Dolby Atmos et les 4 écrans, il faudra prendre l'abonnement premium à 11,99€. Pour résumer, c'est une augmentation de 3€ si vous voulez garder le même niveau de prestation. Et ce n'est pas tout, Disney+, qui a perdu 512 millions de dollars au dernier trimestre ainsi que des millions d'abonnés en Inde, va adopter la stratégie de Netflix, c'est-à-dire que le service prévoit de lutter contre le partage de comptes. C'est à partir de l'année prochaine que Mickey va devenir beaucoup moins sympa et chasser les comptes partagés entre amis. Les objets du diable ont fait parler d'eux ces derniers jours. Je parle bien sûr des imprimantes, des appareils qui ne fonctionnent jamais quand on en a besoin. Canon s'est illustré avec sa réinitialisation qui ne supprime pas toutes les données. En effet, même après une remise à zéro, les réglages de Wi-Fi restent enregistrés sur de nombreux modèles. Pour être sûr de supprimer le nom de son réseau Wi-Fi et son mot de passe, il faut faire une première réinitialisation, puis activer le Wi-Fi et enfin faire une seconde remise à niveau. De son côté, HP s'est distingué en compliquant volontairement la configuration de certaines de ses imprimantes. Le fabricant pousse ses clients à paramétrer leurs produits avec son app plutôt qu'avec un câble USB. Alors si vous vous demandez pourquoi, eh bien, c'est parce que dans son app, HP met bien en avant son service de cartouche d'encre par abonnement. D'après notre dernier sondage, vous êtes toujours plus de 80% à posséder une imprimante à la maison. Dans le détail, vous êtes 54% à avoir une imprimante jet d'encre et 27% à avoir une laser. Quand on voit les pratiques des fabricants actuels, on rêve presque qu'Apple se remette à faire des imprimantes. L'adoption de la charge rapide sur Apple Watch devrait prendre un bon coup d'accélérateur. D'après Apple Insider, Apple a prévenu les fabricants entières qu'elle ne fournirait plus que des galets compatibles avec la recharge rapide à partir du 30 septembre. Cette capacité est arrivée avec l'Apple Watch Series 7. Grâce à la charge rapide, la Series 7 et la Series 8, passe de 0 à 80% en 45 minutes environ. Pour l'Apple Watch Ultra qui a une plus grosse batterie, il faut compter environ une heure. Jusque là, la recharge rapide est restée plutôt rare dans les accessoires des fabricants tiers. La généralisation à partir de cet automne est une bonne nouvelle, mais gare à une chose, le galet est plus puissant coûtant plus cher, les accessoires tiers devraient eux aussi coûter plus cher. Alors si vous avez une Apple Watch SE ou une série 6 que vous ne comptez pas remplacer tout de suite, Prenez ça en compte si vous cherchez un nouveau chargeur. On termine le tour de l'actu avec une date à marquer dans votre calendrier. C'est sans doute le mardi 12 septembre qu'Apple va tenir sa traditionnelle conférence de rentrée. Et si c'est pas le 12, ben ça sera sûrement le 13. Je ne vous révèle rien en vous disant que Tim Cook va dévoiler à cette occasion les iPhone 15 ainsi que de nouvelles Apple Watch. Si Apple procède comme d'habitude, les iPhone 15 devraient être en précommande à partir du vendredi 15 septembre, puis disponibles une semaine après, le 22 Il y a quelques doutes sur le niveau des stocks des iPhone 15 Pro, donc si vous voulez être servi en premier, il faudra peut-être passer les commandes rapidement. Mais si vous n'êtes pas pressé, on s'attend à ce qu'il y ait des promotions quelques mois après le lancement. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, un petit message de service. C'est Félix que vous retrouverez derrière le micro à partir de la semaine prochaine pour le résumé hebdomadaire de l'actu. Studio Pro, c'est le nom de nouveau casque phare de Beats. Six ans après un Studio 3 peu convaincant, la filiale d'Apple se donne enfin les moyens de rivaliser plus efficacement avec Sony et Bose. Le nouveau casque à réduction de bruit active a été amélioré dans quasiment tous les domaines, de la connectique aux fonctionnalités, en passant par la qualité sonore. En voyant sa fiche technique, on peut même se demander s'il ne fait pas de l'ombre à l'AirPods Max qui coûte 230 euros de plus. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Pierre qui a testé le casque. Salut Pierre.
1: Salut Stéphane.
0: Alors pour commencer au niveau du design général, il ne semble pas y avoir de grands changements par rapport à la génération précédente. Est-ce que le casque est confortable
1: euh, alors oui, c'est assez confortable. Euh, c'est un casque euh, circum-oral, ça veut dire qu'il se place autour des oreilles et pas dessus, euh, comme euh, un autre casque de Beats, le Solo Pro, que j'ai aussi. Euh, il n'est pas trop lourd, déjà, parce que voilà, euh, pour ceux qui ont essayé le casque AirPod Max euh, d'Apple, euh, c'est un problème. Et euh, physiquement, c'est du... du plastique, mais euh, c'est du plastique de bonne qualité dans l'ensemble. Donc, euh, on n'a pas l'impression que ça va casser du premier coup. Euh, le, le, seul, vraiment, le seul défaut physique qui peut paraître bizarre, euh, c'est qu'il y a des boutons sur les oreillettes. Pour certaines fonctions, et quand, quand on a le casque sur la tête et qu'on pousse sur le bouton, euh, ça résonne. Mais de euh, façon... Euh fait son truc vraiment très cheap euh, bas de gamme mais c'est vraiment le seul moment il mmh. euh, y a des accessoires donc dans la boîte en fait on a une dans la boîte qui est en carton d'ailleurs donc euh, tout est en carton euh, recyclable euh, on a une housse très pratique euh, pour le ranger qui est en tissu mais assez rigide elle est compacte il euh, y a une petite pochette pour les câbles à l'intérieur alors c'est beaucoup moins smart que ce... que le truc je peux pas dire vraiment autrement que le truc que <rire> Apple propose avec l'AirPod Max
0: c'est un truc, oui, oui.
1: <rire> voilà. Mais, euh, voilà, mais ça marche bien. Mais par contre, oui, euh, voilà, euh, avec l'AirPod Max, il se met en veille automatiquement quand on le met dedans. Euh, ici, c'est vraiment une housse, donc euh, le casque ne va pas se mettre en veille une fois qu'il est dedans. Et euh, c'est un des problèmes de ce casque dont on verra, c'est que quand on le reprit, par exemple, il s'éteint pas. Donc, il reste allumé bêtement. Euh, en plus de tout ça, dans la boîte, donc on a un câble jack euh, avec une prise euh, 3,5 mm classique pour le branchement analogique et un câble euh, USB-C, des deux côtés en plus USB-C, ce qui n'est pas nécessairement systématique, euh, ce qui permet de charger le casque euh, avec n'importe quel câble. On n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui a un câble Lightning.
0: Ok. Et donc, euh, au niveau de la qualité sonore maintenant et de la réduction de voix active, on se souvient que c'était pas terrible sur le studio 3. Euh, ça donne quoi sur le
1: studio Pro Alors, c'est mieux sans être parfait. Euh, on a un son de bonne qualité, ça sature pratiquement pas. Le seul moment où vraiment on entend un peu de distorsion, c'est si on commence à mettre le volume au maximum. Euh, mais de toute façon, c'est une mauvaise idée, hein, je vous recommande pas de faire ça. Euh, et c'est une constante depuis leur achat par Apple, le côté boom boom dont tout le monde euh, va parler quand on parle de casque Beats, il disparaît en fait, c'est assez équilibré, euh, les basses ne prennent pas du tout le pas sur le reste, moi j'ai trouvé ça correct, j'ai des confrères qui ont trouvé ça même un peu limité, euh, question basse. Euh, pour la réduction de bruit, alors elle est correcte sans plus. Euh, le casque, comme ça sur il a une bonne isolation passive au départ, donc c'est pas mal. Mais euh, il y a des petits défauts comme euh, par exemple le fait que si vous êtes dehors et qu'il y a du vent qui arrive de face, euh, ça va résonner énormément dans le casque et franchement la seule solution c'est de couper la réduction de bruit à ce moment-là. Euh, J'avais déjà le problème avec le Solo Pro qui a 4 ans et c'est pire ici, euh, l'AirPod Max est meilleur. Mais euh, voilà, pour faire disparaître la majorité des bruits de parasites réguliers, euh, ça marche. Donc euh, si vous avez un ventilateur dans la pièce, si vous êtes dans un train, dans un métro, quelque chose qui fait un bruit euh, régulier, euh, ça va disparaître. Hmm.
0: Alors, au fil du temps, Apple oriente de plus en plus sa marque Beats vers Android. Euh, est-ce que c'est également le cas avec le Studio Pro Et est-ce que ça se fait pas au détriment d'iOS finalement
1: Alors, euh, si... Alors c'est pas une puce Apple. Dans les casques précédents en fait, il y avait la, la même puce que dans les AirPods, hein. donc euh, voilà, WA ou H1 sont les, les modèles. Euh, ici c'est une puce bits. Et donc il y a quelques fonctions qu'on n'a pas. Donc euh, par exemple il n'y a pas de passage automatique entre les appareils. Donc euh, le casque il se jumelle bien automatiquement, il va bien être vu automatiquement sur tous vos appareils Apple si vous avez le même compte iCloud. Donc sur un Mac, sur un iPad, un iPhone. Mais par contre, faut passer manuellement d'un à l'autre. Mmh. Euh, par rapport au casque Apple aussi, ben, on perd euh, tous les capteurs. Donc euh, voilà, il ne va pas s'éteindre quand on le replie, ce qui est ça, c'est assez énervant. Euh, il ne va pas se mettre en pause euh, si on l'enlève des oreilles, ce que fait le AirPod Max. Euh, mais par contre, on garde le suivi de la tête avec le Dolby Atmos. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est euh, voilà. plus en fonction de votre ressenti. Et euh, même pour le premier appairage, en fait, si on prend euh, des AirPods ou autre, en fait, on ouvre la boîte, voilà, ça va apparaître, c'est magique. Ici, il faut euh, pousser 5 secondes sur le bouton, comme ça, on n'importe quel casque. Et à ce moment-là, il y a un panneau qui va apparaître sur l'iPhone pour le jumeler. Euh, côté Android, en fait, du coup, par contre, bah, c'est très bien intégré. Donc, on a le même panneau pour l'appairage qui va permettre de, de faire ça facilement. Donc, en gros, il va apparaître, on dit OK, je veux le jumeler, c'est fini. Euh, il va être jumelé en tous les appareils Android qui utilisent le même compte. Alors Forcément, c'est un peu moins large que chez Apple, mais si, par exemple, vous avez un Chromebook, bah, il va être accessible sur un Chromebook, sur un autre appareil Android. Et il y a une application euh, pour la réglage. Euh, donc, c'est vraiment une application qui permet de faire la mise à jour de firmware, euh, régler le comportement de certains boutons, ce genre de choses. Euh, sous iOS ou sous macOS, c'est simplement intégré euh, directement au niveau de l'OS, parfois à des endroits moins accessibles. Donc, il faut vraiment aller dans les options Bluetooth, euh, dérouler plusieurs fois pour arriver à trouver euh, les mêmes réglages. Hmm.
0: Alors, comparé à l'AirPods Max, euh, le Studio Pro est très richement équipé au niveau de la connectique filaire, puisqu'il a un port US, USB-C et une prise jack. D'ailleurs, avec l'USB-C, on peut écouter de la musique en lossless. Est-ce que c'est un avantage important
1: Alors, donc... Côté Bluetooth, on a le codec standard, le SBC, le codec AAC, qui faut une bonne qualité. Donc là, il a pas. ça marche bien. Alors on peut le connecter en analogique avec une prise jack, mais honnêtement, c'est la casque numérique. Comme il est Bluetooth. Donc en fait, quand on branche avec le, le câble Jack, on perd le microphone, on perd les micros sur le casque. Enfin les boutons du casque. Et on va se retrouver avec une double conversion. Parce que du coup, donc du côté, par exemple, d'un. Un smartphone, le smartphone va faire numérique vers analogique, ça va transmettre en analogique, et puis du côté du caisse, ça va faire analogique numérique, donc ça fait une double conversion qui n'a pas vraiment de sens et qui peut réduire la qualité, donc voilà. Euh, en USB-C, euh, techniquement, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de conversion du tout, c'est du numérique de bout en bout, mais euh, c'est franchement pas parfait. Euh, D'abord, bêtement, le, le câble qu'ils ont fourni fait que 90 cm, et c'est un peu court. Euh, voilà, quand on veut écouter avec un smartphone, par exemple, euh, c'est trop court, même avec un ordinateur, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Ensuite, on perd la réduction de bruit. Euh, ça ne marche pas du tout. Donc, euh, et pour, pour essayer de pallier à ça, ils ont juste mis un truc. Euh, il voilà, y a un mode spécialisé pour la musique, un mode spécialisé pour les films, un mode pour les conversations et les podcasts. Alors celui pour les podcasts et les conversations, ça marche assez bien, ça met bien les voix en avant. Euh, celui pour les films je n'ai pas vraiment entendu de différence mais par contre c'est pas pratique parce qu'en fait il faut pousser pendant deux secondes euh, sur le bouton qui est sur le côté il n'y a pas de retour euh, audible on est juste un retour en visuel mais du coup sur l'oreillette de casque donc on ne le voit pas enfin il faut relever le casque pour le voir donc c'est pas hyper pratique et enfin ouais alors, quand on parle d'audio sans perte c'est un peu technique mais c'est important de le dire c'est que quand on écoute de la musique qui est par exemple issue d'un CD, il y a ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage qui est de 44 kHz. Euh, la liaison en USB, elle est uniquement en 48, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autres possibilités, donc dès qu'on va écouter quelque chose qui est issu d'un CD, automatiquement le son va être modifié. Alors, on peut discuter, il y a eu des discussions sur les forums et sur les, dans les commentaires sur le fait que ce soit sans perte ou pas, mais euh, oui, d'un point de vue purement euh, technique, il y a un peu de pertes. Euh, C'est un peu dommage que le casque ne sélectionne pas automatiquement la bonne valeur. Et puis en enfin, face, surtout, euh, bah, ça ne fonctionne pas sur un iPhone en fait, ce que les iPhones n'y sont Lightning euh, pour l'instant, pour quelques semaines. <rire> voilà, ils sont encore tous Lightning pour quelques semaines. Euh, du coup, sur un iPhone, il faut un adaptateur Lightning vers USB-A et puis un câble USB-A vers USB-C. Euh, à ce moment, ça fonctionne, mais du coup, c'est pas très pratique. L'adaptateur Apple il coûte quand même presque 40 euros, je crois. Euh, donc voilà. Euh, après, ça marche bah, sur un iPad, euh, sur un Mac, euh, ou bêtement sur un smartphone Android parce qu'ils sont presque tous USB-C. Oui, bah, on, on branche le câble et ça marche. Donc pour résumer, euh, si, si vraiment votre critère d'achat c'est on peut le brancher avec un câble en USB-C sans perte, honnêtement. Euh, c'est pas une bonne idée d'aller vers ce casque-là. quoi. Il faut aller directement vers un casque euh, filaire. Ce hmm. sera moins cher et probablement meilleur euh, au niveau du son à ce niveau-là.
0: Ok, alors euh, au bout du compte, euh, il vaut mieux acheter un Airpods Max ou un Beats Studio Pro <rire>
1: euh, Si on prend pas du tout le compte euh, le prix, euh, forcément euh, Airpods Airpod Max. Euh, le son est meilleur, la réduction de bruit est meilleure, et euh, les petits plus ergonomiques euh, voilà, sur, sur les boutons, sur euh, la, la mise en pause et tout ça, euh, rendent l'expérience plus intéressante. Euh, dans les faits, il y a 200, 200 euros de différence à peu près en prix public, parce que le Beats, voilà, il faut 400 euros. Et puis bah, surtout, il faut, faut bien prendre en compte que Beats, c'est une marque habituée des grosses promotions... Donc, on peut imaginer qu'on va le trouver assez facilement, régulièrement, à 300 euros. Euh, Peut-être moins dans les, dans les gros événements comme les, les Prime Day, les, les Cyber Monday, ce genre de trucs. Euh, parce que, voilà, même le, le Studio 3, on l'a déjà vu descendre à des prix vraiment très bas. Et je pense aussi qu'on aura des prix encore un peu plus bas, parce qu'il existe en plusieurs couleurs. Et souvent, bah, les, les couleurs... Euh, un peu plus flashy ou un peu plus visible euh, se retrouve à des prix plus faibles quoi. donc ouais si vous aimez le noir euh, ça, ça, ça coûte parfois plus cher mais si vous acceptez d'avoir un casque à peu une couleur claire et tout ça c'est parfois moins cher eh
0: bien merci pour euh, toutes ces explications pierre donc ton test est disponible sur euh, watch génération à la prochaine à la prochaine et on se donne rendez- vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de sortie de veille salut